0: au cœur desquels il fait bon vivre et oser se réaliser. Allons-y Embarquons ensemble dans de fantastiques aventures enchantées où bien-être et magie s'associent pour agrandir notre champ des possibles. Comme vous avez déjà peut-être pu le constater, j'aime les histoires. En raconter et également en découvrir. Afin que vous me connaissiez un tout petit peu plus, je vais donc aujourd'hui dans cet épisode vous présenter mes références enchantées, les 5 M. Tout d'abord, je vous parle de la mythologie. Alors, ma référence personnelle va plutôt à la mythologie grecque. Je m'y suis plongée toute petite grâce à mon prénom, eh oui, Diane la déesse de la chasse. Et c'est comme cela que Diane Chasseresse est devenue plus tard Diane Enchanteresse. Diane, Artémis, Apollon, son frère jumeau et l'ensemble des dieux, déesses, héros ont vraiment porté mon enfance par leurs histoires, par les mythes, par les légendes, par toutes les choses que cela pouvait m'apprendre sur la nature humaine. Et j'avais une grande soif de comprendre, de découvrir les rouages, les mécanismes des relations interpersonnelles. Par la mythologie, c'est quelque chose qui me permettait à la fois de rêver, de m'évader, de partir au-delà des questions du c'est possible, pas possible. Pour moi, peu importe s'il y a une réalité concrète physique à ces mythes ou s'ils ont été purement imaginés, cela me va tout à fait, que l'on me raconte une histoire et qu'elle n'est pas forcément de fondement, euh, car en fait, on puise toujours son inspiration de quelque part. Et c'est d'ailleurs pour cela que je vous fais cet épisode aujourd'hui. En vous parlant de mes références, ce sont mes bases, mes inspirations et la manière dont je continue à les vivre au quotidien, dont je souhaitais vous parler pour vous montrer, en fait, à quel point vivre une référence, c'est la vivre de manière unique et quelque part l'intégrer, la digérer, la faire sienne, tout en reconnaissant son existence en dehors de soi et en même temps en recréant ses propres codes. Donc la mythologie grecque, et puis bah, avec mon garçon qui a maintenant 7 ans, je découvre, en partageant cette passion pour la mythologie, plein de mythologies à travers le monde entier. Nous partons à la découverte de la mythologie aztèque, japonaise, polynésienne, les légendes médiévales, les contes aussi, la mythologie nordique, plein de légendes et de mythes que je connaissais moins, m'étant attachée à quelque chose de plus proche avec la Grèce antique. Et je découvre tous les dieux et les déesses, et je trouve ça très très amusant de découvrir qu'en fait, il y a des histoires qui semblent différentes et qui ont des points communs des racines profondes, des ancrages qui sont assez similaires, tout en changeant bah, le sexe des personnages, leur âge, en faisant des variations, des modulations. Mais au fond, le sens profond me semble vraiment commun à bien des histoires. Donc voilà mon premier M, la mythologie. Et je vous invite à découvrir les mythologies si ce n'est pas déjà fait, car elles sont ultra présentes dans notre société. Actuellement, elles sont bien souvent sources d'inspiration, sans que l'on sache exactement d'où cela vient, cette inspiration. Donc, en allant puiser dans les mythologies, eh bien, vous comprendrez sûrement certains clins d'œil qui vous échappaient jusque-là. J'en viens maintenant à mon deuxième M, et pas des moindres. Il s'agit de l'immense petite souris Mickey. Mickey est pour moi la figure de l'ouverture aux autres, de la générosité, de la curiosité. C'est une toute petite souris qui est devenue immense et profondément intégrée dans le cœur de plein de générations. Donc Mickey, avec Fantasia, avec l'apprenti sorcier, j'en reviens à, à l'enchantement, c'est un personnage qui est pleinement magique à mes yeux et qui est entouré d'amis, qui a le cœur sur la main. Alors, il n'en a pas forcément beaucoup, des amis, mais sur lui, on peut toujours compter. Et pour autant, il ne fait pas à la place des autres. Il sait souvent indiqué quand l'autre, avec une extrême gentillesse, a besoin de faire le travail par lui-même. Donc, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez lui. Sa générosité, sa grandeur et puis sa capacité également à résoudre des mystères car Mickey a une facette détective. Il a une douce naïveté, candeur et pour autant on ne lui fait pas. Mickey c'est absolument un enchanteur à mes yeux. De la même manière, je vous invite à vous replonger dans l'histoire de Mickey. La création même de cette petite souris qui n'était pas franchement mignonne à l'origine en, en dessin et son histoire progressive au fil des ans. Les personnages qui l'accompagnent, ce qu'ils peuvent représenter à vos yeux. Comment vous les ressentez, vous les percevez vous-même Donc Mickey, Minnie, Donald, Dingo, Pluto, tout l'entourage... Il y a énormément de choses à découvrir dans les traits singuliers caractéristiques de chacun des personnages. Mickey avec Fantasia, avec l'apprenti sorcier qui se retrouve à faire du, du nettoyage et qui avec un, un balai, en ayant la bonne intention de vouloir nettoyer mais de s'essayer un petit peu à la magie, va se mettre à mettre le bazar total en démultipliant les balais. Et en noyant <rire> littéralement euh, tout son univers. Mais euh, tout est bien qui finit bien dans cette histoire avec euh, la, de la grande musique classique derrière avec Fantasia. Maintenant, passons à mon troisième M. Mon reste dans l'univers Disney avec Merlin l'Enchanteur. Marlin l'Enchanteur qui va être l'enseignant, celui qui va transmettre à Arthur afin qu'il devienne le roi Arthur et qui est alors qu'un écuyer, euh, qu'un petit valet euh, qui aide le futur chevalier, eh bien... Merlin, euh, pour moi, c'est la facétie, la fantaisie, euh, l'amusement. C'est un personnage qui est âgé et qui a gardé son âme d'enfant et euh, la déploie allègrement. C'est également un personnage qui est un puits de savoir, de connaissances et qui a fait de nombreuses expériences. Et pour autant, il n'assène pas des vérités. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il embarque Arthur dans des aventures pour qu'Arthur fasse lui-même ses propres expériences et qu'il en tire ses propres conclusions pour continuer à progresser, à avancer. Merlin l'Enchanteur, un grand classique de Disney. Si vous ne l'avez pas vu, là avec les vacances de fin d'année, et puis à n'importe quel moment de l'année d'ailleurs, vous pouvez vous replonger dans ce fantastique dessin animé qui a énormément d'humour, et avec ses personnages Arthur, Merlin, et puis le hibou Archimède qui vaut son pesant de cacahuètes lui aussi. C'était mon troisième M, Merlin l'Enchanteur. Maintenant, passons au quatrième. Eh bien, je vais vous parler d'une sorcière. Il s'agit de ma sorcière bien-aimée, Samantha. Celle que je regardais dans une série à la télévision quand j'étais petite et qui remuait le bout de son nez pour exercer sa magie. C'est une sorcière qui vient du monde des sorciers et qui a décidé de vivre dans le monde des humains parce qu'elle est tombée amoureuse d'un humain et qu'elle choisit de se placer dans les codes, dans le cadre des humains pour utiliser le moins sa magie. Bien évidemment, elle est amenée à l'utiliser de toute façon. Samantha avec son mari Jean-Pierre qui travaille dans la publicité et puis sa maman qui s'appelle Endora. Alors Endora, je l'aime beaucoup. C'est un peu le cliché de l'affreuse belle-mère, mais qui en fait a un gentil fond, qui est adorable. Quelque part, on aime la détester. On aime quand elle vient faire des crasses, parce que euh, ça finit par se retourner et apporter quelque chose de positif. Endora, c'est la gentille taquine, c'est la poêle à gratter oui. Vraiment, dans cette série, alors qui peut paraître un peu euh, désuète, hein, qui a démarré en noir et blanc et puis qui a été colorisée et que euh, j'ai pu regarder dans les années 80, ma sorcière bien-aimée, il y a plein de pépites, de trouvailles, de merveilles à, à dénicher. Et j'en viens à mon cinquième M. Et là, on se replonge dans l'univers Disney et également l'univers de l'auteur P.G. Traverse. Il s'agit de Mary Poppins. Mary Poppins, la nounou, qui vient, en fait, aider le père des enfants qu'elle a en garde pour qu'il puisse renouer avec ses propres enfants. Oui, parce que c'est pas tant les enfants qu'elle vient, qu vient aider. C'est plutôt le, le papa de cette histoire, Monsieur Banks. Là encore, un univers très coloré, très festif. Et pour autant, Mary Poppins, elle incarne le sérieux, la rigueur, mais qui sait également se dérider quand il y en a le besoin et qui fait preuve d'un imaginaire très vaste dans lequel elle convie les enfants et tous ceux qui l'entourent pour qu'ils puissent également vivre leurs propres expériences. Voilà donc mes cinq références qui influent, je pense, au quotidien ma vision, ma mission en tant qu'enchanteresse en santé, qui me nourrissent et qui me permettent de grandir et que j'ai envie de vous transmettre. Alors, si vous avez écouté ce podcast et qu'il vous a plu, si vous avez envie de découvrir ces références que vous ne connaissez pas encore, ou si vous les vivez d'une manière différente, n'hésitez pas à m'en faire part. Venez faire un, un petit message privé, m'écrire des commentaires. Et puis, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller mettre des petites étoiles dans les différentes applications pour qu'il puisse être plus visible et qu'il puisse toucher encore plus de personnes. Place maintenant à vos références enchantées pour continuer à vivre l'enchantement au quotidien A bientôt